0: 코로나 시대는 끝나지 않았습니다 여행은 제한적으로 허락되기 시작하고 하지만 선교의 기회는 아직도 문이 열리지 않은 상태입니다 하지만 어김없이 변화하는 계절은 우리에게 단기 선교의 시즌이 돌아왔음을 알리고 있습니다 우리를 둘러싼 상황으로 말미암아 우리의 여름철 선교 계획은 물론 제한적일 수밖에 없습니다 그러나 그럼에도 불구하고 우리의 선교 계획은 멈추거나 포기될 수 없습니다 그 이유는 우리 주님 예수 그리스도께서 선교를 명하셨고 그분이 친히 단기 선교의 모범을 실천으로 보여주셨기 때문입니다 선교라는 것은 기회가 열려 있을 때에만 우리가 순종해야 하는 그런 명령이 아니라는 것을 우리는 기억해야 합니다. 바울사도가 디모데 후서 4장 2절에서 주신 말씀을 기억하십시다. 우리 같이 한번 읽겠습니다. 다 같이 시작. 너는 말씀을 전파하라. 때를 얻떤지못얻떤지 항상 힘쓰라. 여기 때를 얻떤지못얻떤지라는 표현이 등장합니다. 영어로는 이 대목이 이렇게 번역되어 있어요 In season, out of season 이렇게 번역되고 있습니다 우리가 처해 있는 시즌 안에서 혹은 그 시즌을 떠난 때에라도 상황을 초월해서 우리가 순종해야 할 명령이 선교의 명령이다라는 사실입니다 또한 이 선교의 명령에 순종하도록 예수님은 당신의 지상 생애를 통해서 친히 선교 실천의 모본을 보여주십니다. 특별히 사복음 중에서 우리가 계속적으로 묵상하는 누가 복음에 보시면 두 차례에 걸쳐 예수님이 당신의 제자들을 단기 선교의 장으로 파송하고 계시는 명확한 이그 샘플 그 실례를 보여 주시고 있습니다. 누가는 예수님의 두 번에 걸친 단기 선교 파송을 구별해서 증언하고 있습니다. 똑같은 사건을 반복해서 기록한 것이 아니라는 것입니다. 누가복음 9장에서 제 1차 단기 선교, 누가복음 10장에 보면 제 2차 단기 선교가 등장합니다. 자, 먼저 누가복음 9장 1절부터 6절까지를 보시면 열두 제자를 훈련시켜 그들을 일차적으로 단기 선교 화송을 하고 있는 모습을 볼 수가 있습니다 자 누가 본 9장이 시작되는 1절 2절을 함께 같이 읽도록 하겠습니다 다 같이 시작 예수께서 열두 제자를 불러모으사 모든 귀신을 제어하며 병을 고치는 능력과 권위를 주시고 2절 하나님의 나라를 전파하며 알른자를 고치게 하려고 내보내시며 이렇게 기록하고 있습니다 자, 누가 본 구장 6절은 제1차 선교를 할때 내용, 어떻게 선교했는지를 요약해서 보여줍니다. 같이 읽습니다. 시작. 제자들이 나가 각 마을에 두루다니며 곳곳에 보금을 전하며 병을 고치더라. 제일 중요한 것은 보금을 전하는 거예요. 보금을 전하면서 병도 고쳤다는 것입니다. 자, 이제는 제2차 선교 파송의 장면을 누가 보면 10장에 들어와서 1절 2절에서 보겠습니다 같이 읽습니다 시작 그 후에 주께서 따로 70인을 세우사 신이 가시려는 각 동네와 각 지역으로 둘씩 앞서 보내시며 이르시되 추수할 것은 많대 일꾼이 적으니 그러므로 추수할 주인에게 청하여 추수할 일꾼들을 보내주소서하라 여기 두 번째 단기 선교 파송과 첫 번째 선교 파송에서 달라진 것이 뭐라고 생각하십니까? 우선 선교단의 규모가 달라졌죠 자, 처음 단기 선교 때는 몇 명을 보내셨어요? 12명의 제자를 보내셨습니다 그러나 두 번째 단기 선교에서는 몇 명을 파송하고 계십니까? 70명이에요 70명 선교단의 규모가 커진 거예요 그 이유를 예수님이 친히 설명하시죠 왜냐하면 추수할 것이 더 많아졌기 때문이다 라고 말씀하십니다 어떤 성경학자는 예수님 당시 전 세계에 나라가 몇 나라냐 70개국이 있었다고 그래요 지금은 한뭐270 정도 될 거예요 그러나 예수님 당시는 오직 전 세계에 나라가 70개국이었는데 이 70개국을 향한 선교를 의지를 보여주시기 위해서 대표로 70명을 파송하셨다라고 주장한 학자가 있습니다 <웃음> 자 어쨌든 선교의 내용은 첫 번째나 두 번째나 사실은 동일했습니다 10장 9절을 보시기 바랍니다 10장 9절 함께 읽습니다 시작 거기 있는 병자들을 고치고 또 말하기를 하나님의 나라가 너에게 가까이 왔다 하나님 나라 복음을 전하는 것이 제일 중요하지만 또 동시에 병을 고쳤다라고 성경은 기록합니다. 이제 드디어 70명의 제아들이 돌아와 선교 보고를 하게 됩니다. 자 본문이 시작되는 17절의 말씀입니다. 같이 읽습니다. 시작 70인이 기뻐하며 돌아와 이르되 주여 주의 이름이면 귀신들도 우리에게 항복하더이다. 아마 제아들이 선교하면서 가장 임프레시브하고 가장 인상적인 것이 뭐였느냐 그건 뭐, 전도했더니 예수 믿겠다. 이거보다도 제아들에게는 더 인상적인 것이 예수의 이름으로 귀신들을 명했을 때 귀신이 어떤 사람 안에 들어가 있다. 거품을 물리며 뭐 나왔다. 실제로 그런 일이 일어나요. 보면. 그러니까 그런 것이 가장 인상적으로 보였던 것 같아요. 혹은 난치의 환자가 그 병이 치유받았다. 이런 인상적인 장면들을 보고한 것입니다. 그때 예수님이 하신 말씀이 18절과 19절의 말씀입니다 같이 읽습니다 시작 예수께서 이르시되 사탄이 하늘로부터 번개같이 떨어지는 것을 내가 보았노라 내가 너에게 뱀과 전갈을 밟으며 원수의 모든 능력을 제할 권능을 주었으니 너희를 해칠 자가 결코 없으리라 무슨 말씀이에요 자, 귀신이 쫓겨나는 것을 봤는데 예수님 말씀하시기를 나는 귀신들의 왕인, 귀신들의 왕초가 되는 사탄이 옛날 하늘에서 떨어지는 것을 나는 본 사람이다. 다시 말하면 그분은 사탄이 사탄이 된 천사장이었다가 하늘에서 쫓겨나는 그 사탄의 내력을 역사를 나는 목격했던 그런 사람이고 따라서 나는 이 사탄의 능력을 제압할 수 있는 권능을 너희들에게 부여한 것이다. 자, 그러면서 그 다음에 첨부하시는 말씀, 이런 말씀이에요. 사탄이 너에게 항복하는 것, 뭐 그것도 위대한 일이고 놀라운 일이지만 그것 때문에만 기뻐하지는 말아라. 병자가 치유받는 것, 좋은 일이죠. 건강을 되찾았으니까. 그것 때문에만 기뻐해서는 안 된다. 너희들이 더 기뻐해야 할 이유가 있다. 예수님의 제아들이 인생을 살아가면서 더 기뻐해야 할 가장 중요한 이유들이 있다는 것입니다. 사랑하는 여러분 우리가 그리스도인으로서 한 세상을 살아가며 기뻐해야 할 가장 중요한 두 가지 이유 뭘까요? 자, 그 첫째는 자신의 구원에 대한 기쁨입니다 내가 구원 받은 것에 대한 기쁨입니다 본문의 20절의 말씀을 한번더 읽겠습니다 20절 같이 읽습니다 시작 그러나 귀신들이 너에게 항복하는 것으로 기뻐하지 말고 너희의 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라 하시니라 아멘 여기 우리 이름이 하늘에 기록되어 있다는 것 그것이야말로 우리가 경험할 수 있는 최고의 기적 최대의 기쁨이라는 말씀입니다 구원이라는 것은 바로 우리의 이름이 하늘나라에 기록되는 사건인 것입니다 자 요한계시록 20장 11절이야 15절에 보면 인류는 모든 역사의 끝날 주님의 크고 흰 보좌 앞에 서게 될 것이라고 그리고 그분 앞에 심판을 받게 될 것이라고 그런데 그때 주님의 보좌 앞에 두 가지의 다른 유형의 책이 펼쳐져 있을 것이라고 증언합니다 자계시록 20장 12절의 말씀을 먼저 읽겠습니다 20장 1 2절에요다 같이 시작 또 내가 보니 죽은 자들이 큰 자나 작은 자나 그 보좌 앞에 서 있는데 책들이 펴있고 또 다른 책이 펴졌으니 그 생명책이라 죽은 자들이 자기의 행위를 따라 책들에 기록된 대로 심판을 받으니 우선 복수로 책들이라고 했어요 책들 그런데 책들에 이름이 기록된 사람들은 자기 행위를 따라 다 심판을 받는다 그런데 그 책들 말고 또 다른 책 이번엔 단수예요 싱귤라 한 권의 책인 것 같아요 단수의 생명책이 있는데 거기에 사람들의 이름이 기록되어 있었다 자 13절에 보시면 여기에 복수로 기록된 책들 이건 생명책의 대조가 되는 책 사망의 책들이라고 할 수가 있습니다 자 그들의 운명을 이렇게 기록합니다 자 13절 이어서 13절에 자기 행위대로 심판을 받아 14절 자 기시록 20장 14절을 다 같이 읽겠습니다 시작 사망과 음부도 불못에 던져지니 이것이 둘째 사망곧 불못이라 그러니까 자기 행위대로 심판을 받았을 때 사람들의 궁극적 운명은 다 불못이다 지옥이다 이 말이에요 자 그런데 이 단원의 마지막 구절입니다 계시록 20장 15절을 주의깊게 읽어보시기 바랍니다 20장 15절 다 같이 읽겠습니다 시작 누구든지 생명책에 기록되지 못한 자는 불못에 던지우더라 그러니까 생명책에 기록된 자는 뭐예요? 불못에 던지우지 않아요 지옥 가지 않아요 생명책이 자기의 이름이 기록되어 있다면 말이죠 그러니까 우리가 한 세상을 살아가면서 나에게 혹은 우리에게 일어날 수 있는 가장 위대한 사건은 우리의 이름이 하늘나라 생명체계에 기록되는 사건인 것을 믿으시기 바랍니다 반대로 우리가 한 세상을 살아가며 경험할 수 있는 최대의 비극은 뭘까? 자 지옥 가는 것이죠 물론 다시 한번 이번에는 게시록 13장 8절의 말씀을 읽겠습니다 계시록 13장 8절 같이 읽습니다. 시작 죽임을 당한 어린 양의 생명책에 창세 이후로 이름이 기록되지 못하고 이 땅에 사는 자들은 다그 짐승에게 경비하리라 여기 보면 이 땅에 살고 있는 모든 사람들은 두 가지로 나눠져요. 둘 중에 하나 하나는 그리스도를 경비할 자 하나님의 어린 양 대신은 예수 그리스도를 경비할 자또한 종류는 짐승 이 짐승을 다른 표현으로 적 그리스도라고 합니다 그리스도를 반대하는 적 그리스도를 경비할 자로 둘로 나뉘어진다는 것입니다 자, 우리가 인생을 살면서 어느 날 예수님을 그리스도로 나의 구세주로 만나 그를 믿는 순간 우리의 이름은 어떻게 될까요? 생명책에 기록된다는 것 믿으십니까 여러분? 아멘 자 창세 이후로 사람들의 이름이 생명책에 기록되는 일이 계속되고 있다는 거예요. 마치 이 땅에 한 생명이 태어나면 그 이름이 그가 속한 나라의 호족에 기록되죠. 그죠? 호족에 우리 이름이 기록되는 것처럼 한 사람이 그리스도인으로 태어나면 하나님의 자녀로 영적으로 거듭나면 자, 그들이 하늘나라 생명책, 하늘나라 호족에 기록된다는 것입니다. 그런데 인생으로 살면서 경험할 수 있는 최대의 비극은 그생명책의 이름이 기록되지 못하고 이 땅에서 마귀의 종로를 타고 적 그리스도의 종이 되어 살다가 영원한 지옥의 불못에 떨어지는 운명 이게 최고의 비극이다 이 말이죠 자이 운명을 전환할 수 있는 사건이 있을까요? 있습니다 그것이 복음이에요 이 운명을 바꿀 수 있는 사건이 일어날 수 있다는 거예요 우리가 잘 아는 요한복음 5장 24절의 말씀입니다 주님의 말씀 다 같이 읽습니다 시작 내가 진실로 진실로 너에게 희 이르노니 내 말을 듣고 나 보내시를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 뭐예요 옮겼느니라 아멘 할렐루야 여기에 복음이 있습니다. 하나님께서 인류의 구원을 위해서 보내주신 하나님의 아들 예수 그리스도 그분을 믿는 순간 그분은 십자가에서 우리의 죄를 짊어지고 우리가 받아야 할 심판을 십자가에서 대신 받으시고 죽으시고 죄값을 지불하시고 그리고 우리에게 새로운 생명을 주고자 부활하신 것을 참으로 믿는 순간 우리의 모든 죄는 사함받고 우리는 더 이상 심판을 받지 아니하며 이제 영원한 사망에서 영원한 생명의 자리로 그 생명의 나라로 옮긴다는 것입니다 우리의 운명이 달라진다는 것입니다 할렐루야 영원한 운명이 달라져요 자, 바울은 이 똑같은 복음의 사실을 골로서서 1장 13절과 4절에서 이렇게 증언합니다 바울의 증언입니다 같이 읽어보세요 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨으니 그 아들 안에서 우리가 속량 고죄사함을 얻었도다 할렐루야 사랑하는 여러분 우리가 이것보다 더 기뻐해야 할 이유가 있을까요 이것보다 더큰 기쁨의 사건이 있을까요 우리들 자신이 복음을 듣고 예수 믿어 하나님의 자녀가 되고 그리스도의 제자가 되어 하나님 나라에 우리의 이름이 기록되어 있다는 놀라운 사실 말입니다 저는 이거 말고 그 다음에 더 깊은 소식이 있다면 이 놀라운 일이 일어나도록 우리가 다른 사람들을 도울 수가 있다는 것입니다 우리가 이웃들에게 복음을 전할 때선교할때 이웃들도 이 놀라운 기적에 동참한다는 것입니다 단기의 선교라는 것은 짧은 기간 안에 집중적으로 우리가 이웃들에게 복음을 전하여 그들로 알고 하나님 나라에 들어올 수 있도록 그들을 도와줄 수 있다는 사건입니다 그러니까 일종의 단기 선교라는 것은 추수의 경험이에요 짤막한 순간에 영혼들을 추수하는 것입니다 그래서 하나님 나라에 그들을 거두어 드리는 것입니다 이것은 우리가 한 세상을 살아가며 경험할 수 있는 또 하나의 기쁨입니다 첫 번째 기쁨은 내가 구원 받은 것두 번째 기쁨은 이웃들이 이 기쁨에 동참할 수 있도록 도울 수 있다는 것 그러니까 이두 번째를 다시 말하면 불신의 영혼들의 구원의 기쁨이죠 자 성경은 우리가 복음을 전하는 이웃들을 우리의 동력자로 알고 그들을 도와야 할 이유를 이렇게 말합니다 그들은 복음의 동력자이고 우리의 동지라고 말합니다 자 비리포서 4장 3절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 또 참으로 나와 몽해를 같이한 네게 구하노니 보금에 나와 함께 힘쓰던 저 여인들을 도우고 또한 글레멘트와그 외에 나의 동역자들을 도우라 그 이름들이 생명체계에 있느니라 아멘 이미 말씀을 드렸습니다만은 하늘 주님의 심판의 보좌 앞에 두 가지 유형의 책이 있었다고 했어요 자, 하나는 사망의 책들 복수라고 했죠 또 하나는 단수 생명체 그러니까 이거는 구원 받을 사람보다는 구원 받지 못할 사람이 훨씬 많다는 것을 암시하는 거예요 넓은 길을 간 사람이 많아요 좁은 길을 선택한 사람이 적을 수 있다는 것을 암시하지 않습니까 그런데 우리가 성경을 창세기부터 쭉 공부하다 보면 성경에 유명한 두 개의 족보가 있다는 것을 알게 돼요 하나는 창세기에 등장하는 아담의 족보 또 하나는 신약을 열자마자 마태복음 1장에 등장하는 예수님의 족보 자 이제 구약 창세기 5장 1절 여기 인류의 조상인 아담의 족보를 성경은 이렇게 소개합니다 같이 읽어보세요 시작 이것은 아담의 계보를 적은 책이니라 이것이 가장 유명한 첫 번째 책 아담의 족보 책 그런데 이 족보 책을 장식하는 가장 반복되는 중요한 단어가 무엇인 줄 아십니까? 자, 예를 들어서 창세기 5장 5절에 보시면 그가 930세를 살고 그 다음에 뭐예요? 죽었더라 자, 5장 8절에 보면 그는 912세를 살고 죽었더라. 자, 5장 11절에 보면, 그는 905세를 살고 죽었더라. 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 쭉 읽어 내려가면서 어떤 소감을 받으십니까? 되게 오래 살았네. 그런데 다 죽었구나. 이게 인류의 운명이에요. 아무리 오래 살아도 다 죽어요. 아담의 족보는 결국 사망의 책인 것입니다. 왜 이렇게 되었어요? 그 이유를 자, 로마서 5장 12절에 바울의 증언을 통해서 알 수가 있습니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르느니라 아멘. 이한 사람이 누구예요? 아담이죠. 아담 때문에 죄가 왔어요. 그리고 마침내 죄에 싹쓴 사망이요. 사망의 지배를 받는 인생이 된 것입니다. 그런데 사랑하는 여러분, 성경에는 이 아담의 족보 책과 비교와 되는 다른 운명을 암시하는 책이 있다는 것을 아십니까? 새로운 언약의 책. 신약이 열리자마자 마태복음 1장 1절 자 여기 또 하나의 족보가 우리에게 펼쳐지고 있습니다 예수 그리스도의 족보 읽어보세요 마태음 1장 1절 다 같이 시작 아브라함과 따위세 자손 예수 그리스도의 계보라 예수님의 족보다 이 말이에요 예수님의 족보 이 족보의 특성이 뭘까요? 자 2절에 보시면 아브라함이 이삭을 뭐예요? 낳고 이삭은 야곱을 낳고 야곱은 유다와 그의 형제들을 낳고 자, 3절에 유다는 다마에게서 베레스와 세라를 낳고 베레스는 헤스론을 낳고 헤스론은 남을 낳고 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 낳고, 낳고 산하지않듯이 계속 낳고 낳고 그런데 여러분 이 마태복음 1장 예수님의 족보에서 생략되고 있는 단어 찾아볼 수 없는 단어가 뭘까요? 죽었더라가 없어요 죽었더라. 오해하지 마세요. 여기 마태복음 일장의 사람들은 죽지 않았다는 말이 아니에요. 그들도 죽었어요. 그러나 그들은 죽음을 극복했어요. 부활의 생명을 얻었어요. 영원한 생명을 얻었다는 것입니다. 그래서 이 족보는 생명의 족보인 것입니다. 생명의 책인 것입니다. 자 이것도 한 사람 때문에 시작된 것입니다. 로마서 5장 17절에 다시 바울의 증언을 들어보십시오 같이 읽겠습니다 시작 한 사람의 범죄로 말미암아 사망이 그한 사람을 통하여 왕노릇하였은 즉 더욱 은혜와 의의 선물을 넘치게 받는 자들은 한분 예수 그리스도를 통하여 생명 안에서 왕노릇하리로다 아멘 누구 때문에 사망이 왔어요? 아담 근데 네, 누구 때문에 생명이 왔어요? 예수 그리스도 네 그러므로 사랑하는 여러분 우리가 예수를 믿고 예수께 속한 사람들은 새로운 생명 영원한 생명을 얻고 이제 생명의 통치를 받는 하나님 나라의 백성이 된 줄로 믿습니다 할렐루야 그러므로 우리가 예수님을 구세주와 주님으로 믿고 이 땅에서 보냄을 받아 우리를 위해 삶을 살고 십자가에 돌아가시고 부활하신 예수 그리스도를 믿는 순간 우리에게 어떤 사건이 일어나는 것입니까? 예수를 믿는 순간 일어나는 사건 아까 요한봉 5장 24절에서 중요한 단어가 자 이렇게 시작되죠 내가 진실로진실로 너에게 이르노니 내 말을 듣고 나 보내신을 믿는 자는 마지막에 뭐예요? 사망에서 생명으로 뭐했다? 옮겼느니라고 했어요 믿으세요 여러분? 자, 그러니까 예수를 믿는 순간 이런 일이 일어난 거예요 자, 아담에 속하여 아담의 후손으로 살던 사망에 묶여있던 내 이름이 아담의 책에서 아담의 족보에서 내 이름의 빨간 줄이 그어져요 그리고 그 순간 내 이름이 하나님의 어린 양 되시는 예수 그리스도의 생명의 책에 새로 내 이름이 기록된다는 것을 믿으십니까 여러분 이 놀라운 기적 나는 더 이상 사망에 속한 자가 아니라 생명에 속한 자가 되는 것입니다 왜요 예수님 때문에 자, 예수님이 나사로의 무덤 앞에 와서 선포했던 놀라운 말씀을 기억하시나요? 요한 문 11장 25절, 26절, 다 같이 시작. 나는 부활이요, 생명이니, 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고, 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니, 이것을 내가 믿느냐? 믿습니까, 여러분? 자, 뭐라고 약속하셨어요? 나는 부활이요, 생명이니, 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 우리도 죽어요. 다시 살아요. 믿으십니까? 그 이그젬플로 실뢰로 나사로를 살리잖아요. 시 나사로가 산 것처럼 너희도 한 날에 다시 산다. 죽음을 극복한 사람들이에요. 다시 살아요. 또 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라. 이건 무슨 말씀이냐면 영원한 생명을 얻었기 때문에 사실 나는 영원히 살아 있는 자가 된 것입니다. 할렐루야. 우리가 선교할 때 우리가 전도할 때 일어나는 최대의 사건 최고의 기적은 이것입니다 여러분 전도하다 보면 별별 사건이 다 일어나요 네, 무당도 예수 믿고 귀신도 쫓겨나고 아, 실제로 이런 일들을 우리가 전도하다 보면 여러 가지로 기적 같은 사건들을 경험합니다 또 병자도 고침을 받습니다 그것도 기적이죠 그것도 하나님의 역사예요 하지만 그것이 가장 중요한 사건이 아니라는 것입니다 이번에 우리 Rise of Baptists 기도회 하는 동안에 보니까 이 치유의 기적에 대해서 얘기하신 강사님들도 많이 계세요. 물론 그것도 기적입니다. 그러나 사랑하는 여러분 그것보다 더 놀라운 기적 그것과 비교할 수 없는 기적 병은 나도 그 다음에 또또 병이 또 발생하잖아요. 네. 결국 우리는 다 죽어요. 그러나 궁극적으로 죽음을 극복하고 부활의 생명을 얻고 영원한 생명을 얻는 사건 이것이 복음인 것을 믿으시기 바랍니다 이것이 복음이에요 그러니까 너무 치유기적만 강조하고 복음을 강조하지 않는 것 이것은 사실은 기독교의 에센스가 아니에요 사실은 예수님은 병자도 고치셨지만 그것 때문에 오신 것이 아니라 영원한 생명을 주고자 오신 것입니다 믿으십니까 여러분? 확실히 믿으십니까 여러분? 근데 내가 전도해서저 사람이 예수 믿고 영생 얻었다 이거 보면 우리가 별로 놀라지 않아요 근데 병자가 났다 그러면 되게 놀라잖아요 우리가 또 그런 집회는 사람들이 몰려가요 몰려가 그러나 사랑하는 여러분 그보다 더 위대한 것 그것과 비교할 수 없는 것 우리에게 가장 놀라운 소식 우리가 감격해야 할 최대의 기적 그것은 예수 그리스도의 복음을 듣고 사람들이 영원한 생명을 얻고 하나님의 생명 책에 우리의 이름이 기록되는 구원의 사건인 것을 믿으시기 바랍니다 이 여름 여러분 다가오는 여름 바로 이 복음을 위해서 우리가 여러 가지로 제한적인 상황이지만 그래도 전도를 위해 선교를 위해서 땀을 흘리는 그런 시즌이 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 우리가 단체로 이렇게 몰려갈 수는 없지만 그러나 우리 속한 목장에서 네명씩또 우리 지방에 가면 뭐 다섯 명 모이는 데도 괜찮은 데도 있으니까 갈수 있잖아요 거기 가서 전도할 수 있잖아요 우리 시골의 개척교회 도울 수가 있잖아요 갈수 없으면 그들을 위해서 헌금할 수 있잖아요 온라인 못하면 오프라인 못하면 온라인으로 그들을 위해서 기도하기도 하고 우리의 축복의 메시지를 전하기도 하고 그렇습니다 그래서 마침내 우리의 사랑하는 이웃들이 이 계절에도 계속해서 주님 앞에 돌아오는 것을 보는 것, 그 이름들이 생명책에 농명되는 기적을 보는 것, 나는 이 무더운 여름 그 여름의 더위를 물리치고 우리 인생의 최고의 사건 전도와 선교의 기쁨을 누리는 이런 시즌을 여러분이 준비할 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다.